0: Queremos encontrarnos contigo, papá. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Porque cuando nadie nos veía, tú nos viste, Señor. Que tú escogiste mi vida. Señor, porque tú escogiste nuestras vidas. Y nos has usado, Señor. Gracias. Y entra en mi barca, Señor.
1: Tu voz, todo lo he dejado solo por ti, razón de vivir, encontré en ti, eres el camino que quiero ser. Y en tu promesa esperaré Me humillo ante ti, quebrantas mi ser Eres mi Cristo y te adoraré Derramaste tu sangre Jesús Un encuentro glorioso Quiero tener un encuentro contigo Jesús Un encuentro glorioso Quiero tener un encuentro contigo Jesús pies sálvame límpiame restaura mi
0: alma siempre te amaré gracias Señor siempre te amaremos siempre Señor Jesús siempre Señor hoy declaramos que tú lo haces nuevo en nuestras vidas Jesús Que así como lo hiciste alguna vez con tus discípulos Hoy los hace, lo haces con nosotros Señor, gracias Gracias Señor Gracias papá
1: been seen. I'm not
0: en nuestra casa en nuestra
2: bueno qué bendición esta mañana cuántos disfrutaron de esa alabanza cuántos están ahí su corazón deseosos de lo que Dios tiene para sus vidas bueno quiero compartirles un mensaje que Dios puso en mi corazón y me gustaría que hoy tuviera esta revelación de esta palabra me gustaría que oráramos amado padre te damos gracias en esta mañana gracias por esa palabra que tú traes Dios cada palabra tuya Dios Señor, el Evangelio de San Juan 1 dice, Padre, que la palabra de Dios es Dios. Por eso, Señor, cada palabra Dios nos edifica, nos bendice, Señor. Padre, oro que esta mañana bendiga a cada familia representada, Dios. Que hoy venga esa bendición para cada uno, Señor, que tú tienes preparada en su área financiera, Señor, en sus necesidades, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Me gustaría compartirles el mensaje esta mañana, la bendición del diezmo y la ofrenda. Algo que quiero compartirles es entender esto. Cada enseñanza de Dios, eh, Dios la dejó para nuestras vidas. Ahora, importante también comprender que la bendición viene según es la bendición de quien viene. Y esta bendición que Dios dejó, del diezmo y la ofrenda viene de Dios por el cual debe ser una bendición grande y maravillosa para nuestras vidas y sé que el que logre entrar en esta revelación mire va a entrar en bendiciones grandes y maravillosas no es a veces no la comprende uno recién llegado a una iglesia viendo de pronto el primer momento pero si hoy Dios quiere revelarte a tu corazón va a ser de tremenda bendición para tu vida y quiero ir a una palabra donde Dios inició estas grandes enseñanzas directamente, está en Deuteronomio 14, versículo 22. Dice así la palabra del Señor, Inde «Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre». El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de, tus gana, y de tu ganado para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días. Amén y Amén. Aquí fue donde Dios directamente dejó la enseñanza de la tremenda bendición del diezmo y de la ofrenda, de la primicia y mire inicia diciendo ahí en ese versículo 22 donde él dice indefectiblemente y cuando él coloca primero esa palabra indefectiblemente sí, él quiere decir como que ten cuidado con eso no es cualquier cosa no es algo del montón cuando alguien te dice mire indefectiblemente haz algo mejor dicho excelente con eso y yo sentía que definitivamente debemos tener mucho cuidado. A la aún, ¿Cómo es, que, ¿cómo es que Dios pide que diezmemos? ¿Cómo es que Dios está diciéndonos que demos primicias, que ofrendemos? ¿Qué es esa bendición para mi vida? Y hoy oro que tú entres en esa tremenda bendición que Dios quiso traérnosla para nosotros. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y una de las áreas que he visto llorar a la gente, que he visto que los hogares se acaban, he visto que la gente hace locuras, gente a veces resulta en la cárcel por esa área financiera. Dios ya sabía que íbamos a pasar por diferentes momentos en nuestra vida financiera para ser suplidas nuestras necesidades. Pero a veces la gente no ha buscado la revelación de Dios. Yo un día trabajaba y trabajaba, yo, yo sabía lo que me pasaba, estaba cansado, hacía muchas cosas incorrectas, hacía cosas que no era que, bueno, grandes cosas malas, pero trataba uno de buscar como a sus fuerzas, ser suplida su área financiera. Pero yo un día hice una oración y le dije, Dios, yo quiero aprender a hacer las finanzas de la manera que Dios enseña. Yo ya las hice a mi manera y la verdad no estoy satisfecho. Y yo sé que muchos que me están mirando, usted dice, la verdad sí me he lanzado a hacer mi área financiera y yo sé que no está satisfecho. Y Dios quiere revelarte a la manera de Dios y sé que a la manera de Dios llegará el momento que tú estás satisfecho. Dios me dio esa revelación y cuando yo la comprendí, cuando yo empecé a practicarla, yo vi que esa carga financiera se fue de mi vida y Dios, como el tema de hoy, Dios tomó el timón en mi área financiera y me dijo, ahora hijo, tú no cargarás con la área financiera, ahora déjame a mí y yo voy a cargar con esa área financiera. Tú harás una parte, pero yo haré el 99% y tú harás el 1%. Esa es la bendición de comprender estas revelaciones de Dios que son diseñadas específicamente para bendecir nuestras finanzas. Por eso Dios dice, indefectiblemente diezmarás, porque Él sabe. Ahora, mire la segunda revelación que Dios nos trae ahí, en ese, en ese versículo, donde dice que, que Dios dejó el diezmo y la ofrenda, dice, eh, de tu ganado, ahí no hace la coma, dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios, todos los días para eso Dios dejó conectado nuestro diezmo al reino de Dios para que tú no fueras que dijeras no es que yo soy el que bendigo mi vida yo soy el que manejo mi vida Dios dijo no hijo entrégame esas áreas en mis manos esa área financiera para que tú no te alejes de mí sino tú aprendas a anclarte al reino de Dios para que tú le entregues la barca de tu área financiera a Dios, y ahí es donde Dios va a decir, ahora yo te voy a guiar, yo te voy a ayudar, ahora hijo, ya no tú no tienes que hacerlo solo, hija, tú no tienes que hacerla sola, vas a salir adelante de la mano de Dios, va a ser una bendición entrar, a esa bendición del diezmo y de la ofrenda, porque Dios dijo, será para que temas a Dios todos los días de tu vida, como que eso te va, nos ancla, que nunca nos alejemos de Dios. Vamos a andar de la mano de Dios. Y lo segundo, para que comprenda la bendición de la ofrenda del diezmo, está en este versículo en Hebreo 7, versículo 4. Lo voy leyendo rápidamente. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Abraham conocía en quién estaba puesta está puesto su futuro financiero, su futuro es sus necesidades, él cuando vio al sacerdote Melquisedec, dice que rápidamente, él trajo la bendición del diezmo, trajo la bendición, y le dijo que diezmaba, que quería diezmar, porque sabía, que, ¿quién le está, de dónde venía la bendición del reino de Dios, en el versículo 5, dice ciertamente los que, de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. Aquí en el Nuevo Testamento, algunas personas dicen, no, es que es allá fue la ley antigua, pero aquí lo está retomando la palabra de Dios, y está diciendo Dios, está diciendo, mira, vuelve y dice, lo confirma, dice, conforme la ley, ¿sí?, Aquí está enseñando que debemos tomar el del diezmo del pueblo, porque es la bendición para el pueblo. Por eso le no enseña la palabra, si no, no habría necesidad de hacerlo. Mire, luego dice, eh, en el versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es, no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tiene las promesas. Siete. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Dios te está diciendo, hijo, hay bendición para ti. O sea, indefe indefectiblemente necesitamos la bendición de Dios Padre para nosotros. Él es mayor o nosotros somos mayor que Dios para poder... Entrar en la bendición financiera No necesitamos Por eso aquí une todo eso Y dice Dice, dice que el Necesitamos Que el menor Sea bendecido del mayor Necesitamos Entrar a esa bendición financiera A la manera de Dios Conoce la manera de Dios De entrar En la área financiera Para quitarte esas cargas Hay cargas financieras Que tú no tienes que llevar Que sufrir Yo sé que porque es que escúcheme debe detectar cuando uno está en maldición cuando uno está en maldición la biblia dice que fue allá en el antiguo testamento el señor dijo con el sudor de tu frente ganarás para comer ¿Qué significa como vivirás siempre ahí es apenas suple apenas tienes apenas puedes comprar significa que no están dando en la bendición financiera en cambio tú miras el reino de dios el reino de dios es abundante y eso es lo que dios quiere para ti Traer la bendición del cielo para tu vida financiera. Créame, es de parte de Dios. Uno predica de lo que uno ha vivido. Nosotros lo hemos entendido y por eso lo compartimos. Y quiero cerrar con esto para que vea que esto lo estipuló Dios. como para Dios es de gran bendición para sus hijos poder tomar el diezmo. En el versículo 8, mire lo que dice. He aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales Que es exactamente cuando tú vienes y entregas el diezmo en la iglesia Los hombres mortales, dice ciertamente los, el diezmo, los hombres mortales Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive ¿Esto es quién? Dios Cuando tú pones tu diezmo en las manos de Dios ¿Sabe qué sucede? Dios toma tus diezmos y ancla tu área financiera, que es lo mismo que siempre hacía Jesús. Tomaba lo poco que ponían en sus manos y Él podía multiplicar tus finanzas. Dios quiere tomar eso poco que tú pones en las manos de Él y ¿sabe que Entrarás a la bendición que un día le oré a Dios. Señor, bendíceme para pagar mis necesidades a tiempo y aunque me sobre. Y Dios va a hacer eso en tu vida. Oro que tú entres a la bendición financiera de Dios, de los diezmos, las ofrendas, las primicias. Oro que hoy se ha revelado para tu vida. Practíquelo y vas a ver esa bendición de Dios. Quiero orar por esa área. Señor, hoy oro por cada familia que está recibiendo esta palabra. Que sé que hay muchos, Señor, que llevan cargas financieras de trabajo. Señor, que es duro, que es no es fácil Señor y que a veces hay dolor A veces hay pleitos A veces Señor hay preocupaciones Oro primero que la sangre de Jesús Que ramaste de tu cabeza Por causa de la corona de espinos Señor traiga esa bendición De la paz en el corazón Y puedan confiar en Dios Su área financiera A través de sus diezmos Sus ofrendas, sus primicias Padre y venga Esa bendición abundante A sus vidas en el nombre poderoso de Jesús yo le invito que tome su diezmo si lo tiene ahí tome su ofrenda si la preparaste y vamos a presentarla delante de Dios y vas a decirle a Dios si ya la tienes la vas a preparar si no yo le sugiero cuando vaya a entrar a la siguiente reunión entonces tú vas a poder presentar ese, ese diezmo, esa ofrenda y la tienes lista y la presentas Y yo, vamos a desatar esa bendición financiera sobre tu vida Padre hoy oro por cada diezmo Por cada ofrenda, cada sobre que ahí levantan Cada petición Señor Y bendigo Señor Padre como, como Abraham Como aquí Melquisede bendijo a Abraham Señor así desato las bendiciones sobre ellos Señor y declaro que esa bendición de nuestro Dios, que es mayor en nuestra área financiera, ahora viene, Señor, y suceden milagros financieros, porque Dios tomará eso que pequeño que ponemos en las manos de Él, y lo multiplicará al 30, al 60, al ciento y al mil por uno, en el nombre de Jesús, porque ponemos herramientas en las manos de Dios financieras y Dios te bendice abundantemente en el nombre de Jesús, desato la bendición abundante, desato la bendición, corto la maldición financiera de hombres y declaro que entra la bendición del reino de Dios, las cargas financieras se quitarán, el que reciba esta palabra y la practique, declaro que entra en la bendición financiera del reino de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias Señor, porque creo Dios, que se han ido cargas financieras de las vidas, de las familias, en el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén y Amén Bueno, eh, hoy hay tantas bendiciones Va a estar mi esposa con un invitado especial eh, Con testimonios, con ejemplo de vida Y con una palabra que va a bendecir tu vida Dios les guarde, Dios les bendiga
3: Iglesia, buenos días eh, Estamos nuevamente esta mañana Trayendo esa palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros en el día de hoy. Hoy tenemos un gran invitado, una gran persona, que Dios ha hecho cosas maravillosas con este ser. Y hoy eh, está con nosotros Edilberto. Edilberto, buenos días.
4: Pastor, muy buenos días. Qué gusto, en verdad, poderles acompañar en esta bella mañana. Saludo a toda la audiencia. Qué placer y qué honra estar acá. En verdad que cuando llegó la invitación... El corazón me palpitaba y decía y no tremendo un tiempo tan especial estar acompañado de nuestra pastora es un orgullo es un privilegio gracias pastora por la invitación
3: bueno con mucho gusto Alberto. eso es el señor que nos quiere o lo quiere honrar esta mañana yo quiero que ahí donde tú estás vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer una oración para que sea dios el que obre en esta mañana padre te damos gracias en esta mañana señor gracias porque estamos aquí reunidos en tu nombre Dios, hoy venimos a buscarte Señor y sabemos Señor que cuando golpeamos esa puerta hallamos tu presencia Señor y sabemos que tú estás aquí Señor, que tú vas a hacer cosas maravillosas en cada vida, en cada ser Dios hoy te pido Padre que quite el cansancio Señor, quita todo argumento que el enemigo quiera poner Señor todo aquello que no nos deja recibir esa bendición y esa palabra que tú tienes para nosotros Dios Que seas tú obrando de una manera sobrenatural sobre cada vida en esta mañana Dios Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén Bueno el tema que, que Dios tiene para nosotros esta mañana es Señor toma mi barca Entonces el Señor hoy le está diciendo que tomemos esa barca Y vamos a leer el libro de Lucas el capítulo 5, desde el versículo 1, y dice la palabra. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ya habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red no se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Amén y amén. Y vemos en esta en eh, eh, unos tres púnticos que el Señor nos regala a través de esta enseñanza, de esta cita bíblica y en el primer punto el Señor nos dice pongamos nuestra vida en manos de Dios. Y eso es lo que la invitación que Dios nos hace eh, esta mañana, de pronto muchos ya conocemos, ya hemos puesto nuestras vidas en las manos de Dios, otros de pronto les falta, otros hasta ahora están llegando y como al tener esa confianza realmente yo voy a poner mi vida en las manos de Dios y cuando nosotros entendemos de poner la vida en, nuestras, en las manos de Dios es como cuando el Señor le pidió a esa barca a Pedro y le, y le dijo que le diera esa barca, para él y predicar la palabra y cuántos de nosotros al Señor a veces dice uno bueno yo quiero que el Señor haga una obra en mí, quiero que el Señor me enseñe, quiero que eh, el Señor cambie mi vida, sí pero a veces nos quedamos con eso, como que el Señor me ayude a mí y el resto nada, pero el Señor nos está llamando es que seamos esas barcas y que nosotros lo que Dios obra en nosotros también lo podamos enseñar a otros como él lo estaba haciendo en ese momento y que él, usa la vida de cada uno de nosotros para que seamos testimonio para otros, yo me acuerdo cuando nosotros comenzamos aquí en, en, en Tenjo Gilberto, eh, eh, con mi esposo, muchas personas nos conocían o nos conocen desde hace mucho tiempo y sabían qué hacíamos nosotros, cómo éramos nosotros y ahora nos dicen que nosotros ¿qué hicimos? que por qué hemos cambiado, que por qué muchas cosas y yo sé que a muchos les han preguntado como que ustedes van a una iglesia y Dios qué ha hecho, que Dios cómo los ha transformado que se ha visto el cambio, la transformación en las personas y Hay una pregunta, Alberto, que quisiera que eh, su, usted les, les contara a, lo, a, la, a las personas de la iglesia, a los televidentes eh, ¿Usted por qué decidió servirle a Dios?
4: Eh, pastora, pienso que en, en, en el momento de entregar la barca como lo hizo Pedro, que le pidió para el servicio de Jesús, en mi caso mucho tiempo yo tenía mi propia barca y en este caso eh, yo era el capitán de esa barca. ¿sí? Duré mucho tiempo siendo el capitán de ella y también llevaba todo el tiempo el timón de mi barca. Y la verdad me costó horrores entregarla. Eh, por esa razón eh, pasaron situaciones en mi vida muy difíciles eh, llegué a ser a la iglesia a ser restaurado llegué a sanar mi corazón y de esa manera poder perdonar a muchas personas entonces llegó un momento donde decidí eh, decirle a, a Jesús Señor más bien te voy a entregar mi vida te cedo la capitanía de mi vida que es mi barca y cuando hice eso entendí que ya podía comprender el servicio. Cuando entregué mi barca me di cuenta que en verdad hacia la sociedad necesitaba servir y servir ha sido lo que me ha sostenido dentro de la barca que ahora es Jesús dentro de mi vida.
3: Amén. Entonces, ¿cuántos de pronto creen que son esos capitanes de sus vidas? Pero hoy el Señor decide entreguemos ese, ese, ese sombrero de capitán y que entreguemos ese timón y que sea el Señor el que maneje nuestras vidas y no nosotros. Hay un segundo punto que el Señor nos dice, el Señor está pendiente de nuestras necesidades y no dudemos iglesia que Dios siempre está pendiente de nuestras necesidades, Él sabe lo que cada uno estamos necesitando por las situaciones que estamos pasando y el Señor eh, quiere ayudarnos pero hay muchas personas que piensan que el seguir a, al Señor es volvernos religiosos y no es eso, porque Dios quiere, es enseñarnos cómo recibir una bendición, el ser bendecidos en todo momento, conforme nosotros vamos conociendo del Señor, así el Señor se va glorificando y va trayendo esas bendiciones en cada área de nuestras vidas. Pablo, eh, en este caso, él, 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 a Pedro le mostraba que de la mano de él, los resultados eran sobrenaturales, claro. porque ellos habían durado toda la noche pescando y no pescaron nada, pescaron fue como un resfriado. Eso. Y duraron toda la noche trabajando, esforzándose y así lanzaban sus redes y no pescaron nada. Pero el Señor en el momento que, lanzó la red, que lanzó, mandó que lanzaran la red, fue cuando vino esa bendición y no es podemos. cuando nosotros debemos confiar en el Señor. Si yo dejo que el Señor, como dice Gilberto, sea el, el que Él maneje el timón de nuestras vidas, ¿cierto? Él va a traer esas grandes bendiciones a cada uno de nosotros. En este, en este, en este tiempo, uno dice, ¿por qué el Señor desea o quiere bendecirlos? Y esa, esa, ese que el Señor nos quiere bendecir es, porque, es, es todo, es el todo, porque Él es el creador de todas las cosas. ¿Sí? Y todas las bendiciones, o sea, todo lo que nos rodea es lo que Él creó. Al estar Él ahí en medio de esa barca, en medio de, de, del mar, Él fue el que creó los peces. Y como Él es la bendición y el creador, pues todo se rinde hacia Él, todo viene hacia Él y ahí era cuando venía esa multitud de peces, ahí cuando venía esa gran bendición que pudieron, dice que no, no podían, las redes casi reventaban de la cantidad de peces de la, de la bendición Y es así que debemos estar preparados Porque las bendiciones de Dios son grandes Y debemos estar fuertes para recibirlas y saberlas aprovechar Amén, Amén. En este punto, Alberto eh, ¿De qué manera usted ha sentido que Dios ha bendecido su vida? Y otra cosa, ¿cuántos años llevas en los caminos de Dios?
4: Eh Llevo alrededor de 13 años y ha sido un antes y un después. Eh, duré 30 años eh, haciendo las cosas de una manera, siendo el capitán de mi vida, llevando mi propia barca y eh, llevaba mi propia dirección. Después de ese tiempo, Dios me permitió conocerle y de allí, él siendo el capitán de mi vida ha permitido que llegue una bendición en las diferentes áreas de mi vida, por ejemplo eh, estabilizarse uno económicamente es de las cosas más difíciles y sé que Pedro en ese momento al ir en la barca y, y ellos ya habían salido y no habían pescado nada, porque lo habían hecho ellos siendo el capitán de su barca, pero cuando se subió Jesús, en ese momento sí vino algo tan especial que se llama la multiplicación, tanto que alcanzó para los demás y en mi casa ha pasado eso He sido bendecido en mi área laboral, en mis sentimientos. Dios restauró toda mi vida. Y por ende hizo que mis hijos también fuesen restaurados de la misma manera. Ya pude entrar con ellos a perdonar, a pedirles perdón a mi mamá. Entonces en la casa ya hay una atmósfera especial. Hay un ambiente familiar de respeto, de amor. Entonces la multiplicación la he visto en mi familia, tanto económica. Hemos saneado eh, algunas deudas que se tenían y estamos trabajando para otras, y de esa forma hemos visto tanto material como espiritual y físicamente también en sanidad.
3: ¿Cuántos años llevas en los caminos del
2: Señor?
4: Trece años, trece eh, años de proceso, eh, eh, algunos tiempos difíciles, pero ya con la esperanza de que Dios es mi norte, Él es mi guía, y ya sabemos que con Él siempre vamos a la fija.
3: Amén. Bueno, el tercer punto que, que el Señor nos da es Jesús quiere sanar tu vida y cuántos de verdad conocemos a un Jesús que sana, a un Jesús que trae sus milagros, trae esas bendiciones y hemos visto testimonios, hemos visto esos milagros que Dios ha hecho aún en estos tiempos que se ha orado por personas que han sido contagiadas. Eh, por el COVID-19 y hemos visto el respaldo de Dios, porque Dios es un Dios vivo, un Dios sanador, un Dios que trae no solo la sanidad de nuestro cuerpo físico, sino que Él trae la sanidad en diferentes áreas de nuestra vida. Y vamos a leer el versículo 12 del mismo 5 de Lucas, que dice: Sucedió que estando Él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús. Se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo Señor si quieres pues limpiarme, limpiarme Entonces extendiendo él la mano Le tocó diciendo quiero, quiero ser limpio Y al instante la lepra se fue de él Y él le mandó que no le dijese a nadie Sino ve y le dijo muéstrate al sacerdote Y ofrece por tu purificación Según mandó Moisés para testimonio de ellos Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Más él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Nosotros vemos que en este punto, eh, en esa época, eh, una persona que sufría de lepra era una enfermedad muy fuerte. Era una enfermedad que, o sea, era para acabar con la persona. Pero es cuando el Señor lo llama, es cuando el señor le, le dice, quiere ser sano, sí y allá el que está sentadito en su casa, ¿cuántos de pronto están pasando alguna enfermedad? No puede ser solamente enfermedad física, sino puede ser en el área financiera, en el área de, mm, ministerial, en su hogar, no sé, pueden presentarse diferentes circunstancias, pero hoy el señor... Dice que si nos tomamos de su mano Hoy Dios le quiere bendecir Hoy Dios desea hacer milagros Sobrenaturales en tu casa Lo importante es que yo lo reciba en mi corazón Que yo crea la palabra de Dios Y que crea que en este tiempo El Señor se va a mover Con milagros sobrenaturales En nuestras casas, en nuestras vidas En el lugar donde tú estés O esté pasando esa situación Y el Señor hoy le vuelve a preguntar a Elberto, ¿qué milagros Dios ha hecho en su vida, Elberto? O, o si tiene testimonios de milagros que Dios ha hecho en el ministerio que, que han levantado hasta este tiempo.
4: Eh, mire, pastor, que una de las cosas que anclan eh, al ser humano en, en, en la vida cristiana o en la fe, en el credo, es, o más en el evangelio, es los milagros. Yo eh, tengo un hijo, en él nació con displasia de cadera, nació con eh, miopía crónica y tenía los pies totalmente planos y tenía muchos problemas. Y, y digo que los milagros sirven para anclar a una persona al evangelio porque en el caso del niño, él con la mamá teníamos muchas dificultades por esa razón, tenían que comprarle zapatos ortopédicos, unos lentes muy fuertes, eran muy gruesos, y a la corta edad le maltrataban mucho su nariz. Y en ese tiempo uno no sabía qué hacer. Yo llevaba como un mes de haber escuchado a un gran hombre de Dios acercarme a Jesús, llevaba un mes nada más de conocer a Jesús. Y escuché por la emisora, y escuché a un predicador que dijo, eh, el papá de un niño me está escuchando, coloque su mano en la radio y ore conmigo. Y su hijo que tiene los pies planos, eh, va a tener los pies normales y así lo hice y la verdad pastora mi hijo tiene hoy en día 15 años ese día oré eh, llamé a la mamá eh, y la mamá eh, no, no, bueno, ese día no, no lo miró pero a los días le miró los pies y mi hijo tiene perfectamente la curvatura de los pies en ese momento el papá de ese hijo y este hijo con la mamá fueron anclados al evangelio de la fe ¿sí? Luego eh, él vino un tiempo a compartir conmigo a Tenjo y tenía sus ojos una afectación muy fuerte. Eh, entonces yo le pedí el favor al pastor Custodio, acá en la iglesia, que colocara su mano sobre él y orara por él, porque yo ya sabía el poder de la oración y de la fe, ya que habían sido sanos sus pies. Entonces el pastor le colocó su mano y en ese momento el niño no se cayó ni le pasó nada extraño. No, no tiene que pasar eso. Eh, el día, eso fue el domingo, el día lunes él fue al colegio, llegó del colegio en la tarde y me decía, papá, estoy feliz, feliz. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Qué pasó, hijo? Me dijo, no, es que se me olvidaron las gafas. Yo le decía, pero pues hijo, ¿por qué estás tan feliz porque se te olvidan las gafas? Y él me dijo, María Pastora, eso marcó mi vida de verdad. Él dijo, papá, yo veo perfectamente, veo de lejos, veo de cerca, veo con baja luz, papá, yo veo perfecto, préstame el teléfono. Y le coloqué las letras bien pequeñas de un teléfono y las leía perfectamente. Entonces, él al tiempo le pasó en el colegio que le preguntaron, ¿y usted si sí cree en Dios? Y luego eh, dígame algo que usted me demuestre que Dios existe. Entonces, él llegó a mi casa, como a los 11 años, y me dijo, papá, y es que en el colegio pues, me, me, me dijeron que, que venimos de la evolución, que es en la fe, ¿cómo es, papá? Porque Dios sí existe o no. Entonces, ¿qué hizo él? Yo le dije, hijo, dime la verdad. Tus pies tenían una curva antes o no. Tú tenías en tus ojos unos lentes muy fuertes, sí o no. Y él me dijo, papá, yo no veía. Es la verdad. Y después que el pastor custodió oro, Dios obró a través de él, sanó mi vida y yo veo. Le dije, hijo, entonces yo te llevé a algún médico o fue un milagro de Dios que te haya anclado a la fe que yo te profeso, hijo. Me dijo, no, papá. Independientemente de lo que me digan, yo sé lo que hizo Dios en mi vida porque lo he vivido ese sería un milagro y muchos para contarle, pero en otro momento. Por
3: falta de tiempo, pero tremendo, o sea, ver uno, Dios, Dios es tan lindo de, de tantos milagros que hace y, y son milagros de verdad sobrenaturales, que no nos quedemos esperando que solamente escuchemos el testimonio de aquel, del otro, que ay, sí, Dios hizo milagros en esta persona, hizo milagros en el otro, ¿no? Que nosotros podamos cada uno experimentar ese milagro que tus deseas de parte de Dios y solamente así como lo dice Gilberto cuando nos anclamos a la fe cuando permitimos que el timón sea Dios el que maneje el timón de nuestras vidas podemos ver esos resultados de parte de Dios yo quiero que ahí donde tú estás cierre tus ojos y sé que hay mucha necesidad en esta mañana hay muchas circunstancias que tú estás viviendo pero hoy que nos podamos anclar a la fe a la palabra de Dios y que Dios pueda orar trayendo esos milagros sobrenaturales en la vida de cada uno de nosotros entonces te invito a que cierres tus ojos vamos a orar Señor hoy te damos gracias por el privilegio Dios de compartir tu palabra Dios pero hoy quiero que tú ahí donde estás que tú con tus ojos cerrados visualices la cruz y vas a ir a la cruz y le vas a decir Señor yo muero a mi pasado, muero a esa circunstancia, muero a ese, mmm, a de pronto esas maldiciones generacionales que han venido sea lo que sea en cualquier área de tu vida y que tú puedas entregar lo que tú eres allí en la cruz que tú le dices a Señor yo muero aquí en la cruz Señor yo muero a esa escasez financiera, yo muero a esa enfermedad, yo muero Señor a esa división familiar yo muero Señor a esa falta de un trabajo, a esa división familiar, no sé cuál sea la circunstancia, a ese ministerio Señor que de pronto no he podido levantar. Hoy muero Señor en la cruz y declaro Señor que a través de tu sangre bendita Señor Tú nos limpias Señor, Tú nos santificas Señor, Tú traes libertad en nuestras vidas Señor Y hoy pongo mis manos en Ti Señor, porque sé Señor que Tú tomas el control de mi vida Que yo seas sabarca en Tus manos Señor, que Tú manejes el timón de mi vida como lo decía Gilberto Señor que tú tomes el control de mi vida Señor y que yo pueda ser esa persona en la cual me pueda ir y llevar tu palabra predicar tu evangelio Señor que muchos tengan esa fe que yo tengo Señor que muchos crean en esa palabra en esa promesa que viene de parte tuya Dios hoy también Señor te damos gracias porque Tú dices que estás pendiente de todas nuestras necesidades Señor Y hoy confío Señor y tengo la plena seguridad Señor Que yo todo lo coloco en tus manos Señor Tú nos enseñas que te busquemos Que nuestros ojos estén puestos en ti Señor Y que tú te encargarás de cada necesidad De cada cosa que estemos sufriendo, pasando Señor Esa dificultad Señor Tú tomas el control de ellas Dios Y también te pedimos Señor que seas tú el que quiera venir a traer sanidad a Dios. Y hoy esas personas que de pronto necesitan sanidad en alguna área de su vida. Si es de su cuerpo físico y si puedes poner tu mano como un acto de fe. Coloca tu mano en esa área afectada. Y si no tú la vas a poner en tu corazón. Y le vas a decir Señor hoy quiero que mi cuerpo, yo quiero que mi vida sea esa barca en la cual tú puedas venir, en la cual tú puedas obrar, en la cual tú puedas Señor traer esos milagros como tú lo hiciste Señor con este leproso, como tú lo hiciste aún en medio de la pesca Señor que estos hombres aunque duraron toda la noche Señor y no consiguieron nada pero tú atraías las bendiciones y sabemos que si tú estás con nosotros Señor si, tú te, si nosotros creemos en ti, si buscamos de ti Señor Todas las bendiciones vendrán a nuestras vidas. Vendrán esas respuestas. Vendrán esas sanidades, Señor. Vendrá, Señor, la paz, el gozo. Y hoy, créele a Dios, porque Dios se está moviendo en ese lugar donde tú estás. Dios está obrando. Dios está restaurando hogares. Dios está restaurando esas familias en las cuales había venido división. Dios está trayendo. Esa bendición que tú tanto estabas anhelando y esperando. Puertas se abren para ese empleo. Tú que no tienes empleo y llevas bastante tiempo. Hoy créele al Señor. Hoy créele al Señor porque... Él es el que va a traer esa bendición, Él es el que va a abrir esa puerta Y si tú le crees y si tú pones los ojos en Él, esa puerta de bendición de ese nuevo trabajo va a venir De ese sueldo nuevo, más alto, esa sanidad en tu cuerpo, esa sanidad en tu hogar Esa sanidad en tu ministerio, la multiplicación Si el Señor Jesús estaba predicando y llegaban muchos, tú también lo puedes hacer solo ten fe y cree que Dios traerá esas almas, esas almas para que tú le prediques, esas almas a las cuales tú les vas a enseñar y les vas a dar a conocer a ese Jesús vivo, a ese Jesús que viene y trae bendiciones ese Jesús que se multiplica, ese Jesús que tiene todo preparado para que tú vayas y prediques el Evangelio, hoy te damos gracias Señor y declaramos Señor y profetizamos que esta semana es una semana de milagros sobrenaturales, Señor, sobre Meseitenjo, Meseitavio, Señor, que viene la multiplicación, Dios, y lo creemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, amén y amén. Y ahí donde tú estás, no sé si hay personas nuevas o esas personas que de pronto han dejado de congregarse, han dejado de recibir de parte de Dios. Yo quiero que hagamos una oración Entregando nuestras vidas al Señor Jesús Y tú puedes poner tu mano en tu corazón Y vas a decir Señor Jesús Hoy te doy gracias Porque hoy abro mi corazón Y te recibo como mi único Señor y Salvador Te pido Señor que inscribas mi nombre En el libro de la vida Y que no lo borres jamás Señor perdona todos mis pecados Señor Hoy a partir de hoy Señor quiero seguir tu camino, quiero estar bajo tu cobertura, quiero conocerte como ese Padre vivo, ese Padre de milagros Señor y sé que con este amor y con mi corazón Señor te recibo creyendo que, que tú vas a hacer milagros sobrenaturales en mi vida, en mi casa, en mi familia hoy te damos gracias Señor en el nombre de Jesús, amén y amén bueno Edilberto, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros De compartir de su testimonio Y el próximo que puede estar acá dando su testimonio de vida De lo que Dios ha hecho, puede ser usted Entonces los invitamos, sigasen conectando Inviten personas nuevas cada vez Para que podamos tener la oportunidad De seguir predicando la palabra de Dios
4: Pastora, muchas gracias De verdad que es un privilegio acompañarles y sé que en estos tiempos no serán nuestros milagros, sino sus milagros, supliendo esas necesidades. Les invitamos a que nos puedan ver por YouTube, MSI Tenho, por Facebook, también lo pueden encontrar. Hay algo especial también, está en podcast, lo puedes encontrar también, es algo muy especial que tendrás para compartir ya en audio. Ya está, las charlas se suben de inmediato, entonces están también en cordialmente Invitados. Recuerda que nos vemos el domingo a las 10 de la mañana y próximamente vienen más sorpresas les bendecimos
3: bendiciones
1: ¡Suscríbete